1: xin kính chào quý vị thính giả thương mến cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào kính thưa quý vị mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và chuyển tải những thông tin của các chuyên môn về những quan niệm đúng và không đúng trong việc chăm sóc các bà mẹ sau sinh theo phương cách dân gian và cổ truyền và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đầu tiên đó chính là giữ ấm cơ thể kháng đầu theo quan niệm dân gian của người Việt, để giữ ấm cho các bà mẹ và em bé sau sinh, người ta thường cho nằm than và hơi nóng. Các bác sĩ không khuyến khích việc sản phụ nằm than nóng vì có thể gây nguy hiểm như là than gây cháy, bỏng, hoặc là đốt than sẽ sinh ra nhiều khí CO2 gây độc cho cả mẹ và bé. Bác sĩ cho rằng có rất nhiều cách để giữ ấm cơ thể như là mặc ấm, uống nước ấm, trườm ấm bụng sau khi ăn hoặc là nằm trong không gian thoáng đẳng và mát mẻ, nhưng không có gió lùa. Không để quạt và máy lạnh ở nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ trong phòng, ở mức như là thời tiết bình thường, có thể là máy lạnh ở mức từ 28-29 đến độ C. Vì ở khí hậu nhiệt đới, nếu không sử dụng máy lạnh, sẽ gây nóng bức khó chịu cho mẹ và bé. Về quan niệm dân gian, sản phụ không nên gọi đầu trong vòng 1 tháng sau khi sinh. Để tránh nhức đầu và rụng tóc về sau, theo các chuyên gia điều này là không đúng hoàn toàn các bà mẹ sôi sinh cần gội đầu thường xuyên để tránh mồ hôi gây nắm mốc ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng khi gội đầu sản phụ cần lưu ý dùng nước ấm và thêm chút rượu để làm bốc hơi nước nhanh hoặc là dùng máy sấy để làm khô tóc để tránh tóc ướt lâu sau khi tắm có thể thoa lên một ít rượu gừng hoặc là dầu tràm giúp cho cơ săn chắc và làm ấm cơ thể quan điểm thứ hai là có cần kiêng món ăn chua không? theo các bác sĩ, bà mẹ trong vòng một tháng sau khi sinh hạn chế xem tivi, sử dụng máy tính quá nhiều vì dễ gây mỏi mắt. cần canh giờ cho con bú ngoài việc tập trung hơn cho việc chăm sóc vệ sinh cho bé, cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức. bên cạnh đó, bà mẹ mới sinh vẫn có thể giao tiếp bình thường nhưng không được nói quá lớn tiếng làm ảnh hưởng đến thanh quản, hầu họng gây tổn thương dây thanh âm. Các bà mẹ sinh mổ thường không xuống cưng như là sinh thường Là do ảnh hưởng của vết mổ Làm sản phụ khó khăn đi lại sau khi sinh Một số còn lo sợ nếu di chuyển sẽ làm vết mổ bị rách Đây là quan niệm dân gian Mà theo bác sĩ là hoàn toàn không đúng Sau khi mổ, các bà mẹ nên ngồi Hoặc là đi chậm rãi, nhẹ nhàng, vận động điều hòa Giúp các vết mổ màu lành hơn Không phải người mẹ nào sau khi sinh cũng tăng cưng nhiều trường hợp còn giảm cân khi cho con bú chính vì vậy cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý để các bà mẹ vẫn có đủ dưỡng chất trong sữa để cho con bú mà vẫn giảm cân đều đặn nhanh lấy lại vóc dáng một số quan niệm dân gian rằng người mẹ sau khi sinh cần kiên cử tránh đồ ăn chua sợi sau này sẽ bị trung tiện nhiều em bé bị tiêu chảy theo các bác sĩ thì việc kiên cử này không hoàn toàn đúng ăn chua bổ sung vitamin c ở mức Gừng mực là tốt, cần tránh thức ăn quá chua, quá mặn hay là có tính lạnh như là cải chua có thể gây tiêu chảy. Thứ ba đó chính là nên dùng các món ăn có tính ấm. Theo bác sĩ, những thực phẩm có tính ấm thường được sử dụng cho các bà mẹ sau khi sinh như là nghệ, gừng, dùng được nhưng cần kết hợp thêm trong các món ăn với rau xanh và trái cây, đặc biệt là từ xa xưa, dân gian và cổ truyền, xem nghệ và thực phẩm tốt đối với các bà mẹ sâu sinh. Những món ăn có da thêm nghệ như là trứng hay là cải xào nghệ, khổ qua xào nghệ giúp hoạt huyết, đẩy sản dịch ra nhanh, giúp hệ tiêu hóa tốt. Các món ăn như là đu đủ xanh, su hào, củ sen, cam, bưởi, mè, có chứa các thành phần dinh dưỡng giúp tạo nhiều sữa cho sản phụ cũng được khuyên dùng. Và cuối cùng đó chính là các bà mẹ có nên bó bụng sớm sau sinh. Các bà mẹ đều mong muốn lấy lại vóc dáng, vòng eo sau sinh, điều đó có thể khiến cho các bà mẹ nôn nóng. Một số sử dụng phương pháp bó bụng để mau đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, theo bác sĩ, việc bó bụng quá sớm, quá chặt sau khi sinh có thể chèn ép các mạch máu đến nuôi các cơ quan ở vùng bụng, làm ảnh hưởng xấu đến tiến trình làm lành sẹo tự nhiên đối với các bà mẹ mổ. Bên cạnh đó, sau sinh và chăm sóc con nhỏ cũng có nhiều áp lực cộng thêm với việc bó bụng chặt sẽ gây cản trở sinh hoạt làm cho tâm lý các bà mẹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Cần ăn uống điều độ, cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, tập thể dục nhẹ nhàng. Khi các vết khâu đã lành sẽ giúp cho các bà mẹ lấy lại vóc dáng. kính thưa quý vị, các kinh nghiệm dân gian thường rất có ích khi chúng ta áp dụng đúng hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ cho chúng ta có cái nhìn mới mẻ hơn và giải đáp những thắc mắc cũng như là nghi ngờ của chúng ta xoay quanh những việc kiên cử của các bà mẹ sau khi sinh con. Chúc các bà mẹ sẽ luôn thật mạnh khỏe để chăm sóc những đứa con thương yêu của mình.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: Một chiều xưa âm mưu bao phủ khắp trên khu vườn vạn vật mê man say sưa trước mùa hôi tuôn rơi như thám huyết dâng chăn hòa lời câu mà không do theo ý.
3: Kính chào quý thính hiểu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến Rất vui mừng đến với quý vị về đề tài tình yêu và cuộc sống Chúng tôi kể nhờ ơn của Chúa để cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của đề tài này Thưa quý vị, một trong những văn nhân của nền văn học Pháp Quốc là ông Scribiet de Lavigny Đã để lại cho đời Sự nhận xét về tình yêu Và cuộc sống như sao Tình yêu Là nguồn vui của một ngày Còn cuộc sống là hạnh phúc Cho cả đời người Tình yêu là cái nguồn vui Chỉ có bao nhiêu Chỉ của một ngày Còn cuộc sống là hạnh phúc Cho cả đời Vì thế mà chúng ta được biết Giữa tình yêu và cuộc sống Nó khác nhau. Và e, E-D-Masset Là so sánh một cách tế nhị như vậy Đời là một giấc ngủ dài Còn tình yêu là cơn mơ của giấc ngủ ấy Đời sống là một giấc ngủ dài Còn tình yêu là chỉ như một cơn mơ trong giấc ngủ ấy Hai cái tư tưởng trên đây Tuy rằng diễn tả có phần khác nhau Nhưng cả hai để nói lên hai cái mệnh đề chính đó là tình yêu Và cuộc sống vợ chồng Trăng mái ấm Gia đình Nó có sự khác nhau Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu Muốn tiến lên hôn nhân thì Phải trải qua bao nhiêu giai đoạn Ba giai đoạn khác nhau Giai đoạn tiên khởi Là tình yêu Phải nhận thức rằng tình yêu Là một sự nhiệm màu thiêng liêng Mà Đức Chúa Trời đã an bài cho loài người Nên ngôn ngữ của con người không thể nào giải thích được trong nhân dân ca dao Việt Nam đã nói lên điều ấy rằng thế với chàng vô can vô cớ vương lấy chữ tình đêm nhớ ngài trong hai người ở cách xa cái môi trường sống khác nhau thế mà chỉ vì cái chữ tình mà làm cho tâm hồn của họ đêm nhớ ngài trong và trong văn học Việt Nam ta nhà thơ xương diệu đã phải thú nhận rằng làm sao cắt nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nén nhặt bằng mây nhẹ nhẹ gió yêu yêu đồng thời ông la cũng có nói rằng tình yêu chân thật giống như bắn ma ai ai cũng nói đến nhưng ít có ai được trông thấy nó bao giờ văn ma theo cái sức tưởng tượng của con người không rõ hình dạng rõ nét ai cũng chỉ nói mà thôi chứ còn trông thấy thì chưa bao giờ trông thấy nhưng tình yêu vâng thưa quý vị bởi cử chỉ bởi thái độ và bởi hành động mà chúng ta biết được đó là tình yêu và tình yêu là một sự nhiệm mạo thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái kháng khích với nhau như hình với bóng như lời của F.D. bảo rằng khi yêu ai ta chẳng biết vì sao lại yêu nhưng chính nhờ điều ấy mà ta biết mình đã có yêu tình yêu dẫn đến hôn nhân là giai đoạn thứ hai và sau khi thành hôn thì cả hai vợ chồng Đều nhập cuộc cho cuộc đời sống gia đình Cho nên thánh kinh có chép rằng Vì thế người nam sẽ lìa cha mẹ Để kết hợp với vợ Và hai người trở đây một thân thánh kinh cử ức Sách sáng tới kế đoạn 2 câu bốn Từ cái khoảnh khắc được yêu Cho đến giai đoạn làm chồng làm vợ Cả hai người phải trưởng thành theo thời gian Và theo những giai đoạn trong đời sống để thích ứng và trách nhiệm chung Trong cuộc sống em đềm Và hạnh phúc Nếu không trưởng thành Để thích ứng cho nhau Giống như trống đánh xuôi Càng thổi ngược Thưa quý vị Thì cuộc sống vợ chồng và gia đình Như thế nào Sẽ rắc rối và nhòm chán Và nhòm chán Đi đến sự đổ vỡ Như câu chuyện của đôi vợ chồng Sau đây người vợ nói chồng tôi là một kỹ sư tôi yêu anh ấy vì bản tính của anh vững chãi và chính tôi cũng thích cảm giác e mái khi dựa đầu vào bả vai rộng và chắc nịch của anh ấy sau hai năm tìm hiểu và yêu nhau chúng tôi cưới được 5 năm năm đến nay tôi phải nhìn nhận rằng mình đã bắt đầu cảm thấy chán nản cho cuộc sống vợ chồng gia đình những lý do mà tôi yêu anh ấy trước đây nay đã trở thành nguyên nhân làm cho tôi phải bất rất phải bật mình và chán ngáy tôi là một phụ nữ sống thiên về tình cảm và tôi rất là nhạy cảm trong những mối quan hệ và những cảm xúc của mình tôi ngắm trong trong những giây phút lãng mạn như một bé gái ngắm trong kẹo bánh mặt ngọt còn chồng tôi là trái ngược hẳn anh ấy không nhẹ cảm và vì anh ấy không đem lại được những giây phút lãng mạn trong đời sống vợ chồng làm cho tôi không còn cảm ứng trong cuộc sống của tình yêu cuối cùng vào một ngày kia việc đến sẽ sẽ đến tôi quyết định phải nói thẳng cho anh ấy biết lập trường dứt khoát của mình là tôi muốn ly dị vừa nghe tôi nói anh lên tiếng hỏi tôi với giọng phẫn Quốc rằng tại sao Tôi đáp lại ngay Tôi đã chắn ngay rồi Đâu có phải mọi sự trên đời này Đều phải có lý do Nghe tôi nói anh im lặng Cả đêm trường hôm máy Và qua bộ anh suy nghĩ nhiều lắm Cảm giác thật Trong lòng tôi Càng gia tăng thêm hơn Sự thất vọng Trước mặt tôi lúc bấy giờ Anh là người đàn ông Mà ngay cả cái sự bực bội của vợ Nhỏ gian thôi Cũng không bộc lộ được Thì tôi còn có thể nào trông măng gì khác nơi anh nữa chứ? Và cuối cùng, anh ấy hỏi tôi, anh phải làm điều gì để cho em có thể đổi ý? Tôi bắt đầu càng mắc tin tưởng nơi anh, vì người ta đã nói rằng thật khó để thay đổi cá tính của một người. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, rồi tôi chậm rãi trả lời. Sau đây là câu hỏi, nếu anh có thể trả lời và chinh phục được trái tim của tôi, thì tôi sẽ đổi ý Giả sử tôi muốn Một cành hoa Đang mọc trên vách đá Của một ngọn núi cao hẻo lắm Và cả hai anh và tôi Đều biết rất rõ ràng rằng Anh sẽ bị mất mạng Khi anh hái được cành hoa đó Vậy anh có thể làm việc đó cho tôi chắc Anh ấy nói với giọng miễn cưỡng Ngày mai anh sẽ trả lời cho em Nghe anh nói những lời như thế Khiến cho hy vọng của tôi tan tành trong mây khói sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì thấy anh đã ra đi rồi bất chợt tôi nhìn thấy một mảnh giấy với tuần chữ ngoạch ngoạc để dưới ly sữa trên bằng an gần cửa ra vào nhà bếp với nội dung như sau khi em sử dụng máy tính em luôn luôn làm cho các chương trình xáo trộn rồi em ngồi trước bàn hình khác anh phải giữ gìn đôi tay anh Để có thể điều chỉnh chương trình Trong máy tính cho em Em thường khi để quên chiều khóa nhà Vì vậy mà anh phải giữ cho cặp giò của anh Để chạy nhanh về nhà Mở cửa cho em Để em khỏi chờ đợi lâu giờ Em thích đi du lịch Nhưng lại thường đi lạc đường trong thành phố mới đến Anh phải giữ gìn đôi mắt của anh Để chỉ đường dẫn lối cho em Em thích ở nhà một mình Và anh sợ em sẽ bị chính tự kỷ áo thơ trở lại Cho nên anh phải giữ gìn miệng lưỡi Để còn kể chuyện cho em nghe Nhất là chuyện tiếu lâm Để cho em khỏi bị chán nản Em thường nhìn thẳng vào máy tính Và điều này không tốt cho cặp mắt của em Cho nên anh phải cẩn thận đôi mắt của anh Để khi anh trở về già Anh còn có thể giúp em két móng tay Và nhổ những sợi tóc bạc phiền tối trên đầu của em Lúc đó anh cũng cần dìu dắt em xuống biển Để dạo chơi Để cho em có thể thưởng thức Ánh nắng mặt trời Và làng cát tuyệt đẹp Và anh diễn tả cho em Màu sắc rực rỡ của bông hoa Giống như màu sắc rực rỡ tỏa ra trên gương mặt tươi trẻ Hồn nhiên của em Bởi vậy em yêu ơi Trừ ra khi nào Anh biết chắc rằng Có một người nào khác yêu em hơn anh thì anh chưa có thể đi hái cành quái Và chết được đâu Đạp chưa hết những giận chữ Mà đôi mắt của tôi đã tuôn trào những giọt lẻ Để nổ rơi xuống làm nhòa đi Những hàng chữ anh viết bằng mực Nhưng tôi ráng đạp tiếp phần còn lại Bây giờ em đã đạp xong câu trả lời của anh Và nếu em hài lòng Xin em hãy ra mở cửa Vì anh đang đứng bên ngoài Và anh có đem về cho em loại bánh mì Mà em thích nhất đồng thời cũng có cả sữa tươi cho em nữa đó. người tôi bỗng nhảy vật lên và đôi chân tôi phóng nhanh ra mấy cửa liền trông thấy gương mặt lo lắng của anh và trên đôi tay anh đang nắm chặt chai sữa vỏ bánh mì trong tay. Bây giờ tôi mới bình tĩnh và biết chắc rằng không một ai khác có thể yêu tôi và chăm sóc cho tôi bằng anh và thế là tôi quyết định. Để mặc cho cành hoa một mình trên gành đá Và không nghĩ ngợi gì đến chúng nữa Quả thật Đó là cuộc sống và tình yêu Thưa quý vị và các bạn Một khi người ta được tình yêu bao bọc, Thì cảm giác hứng thú lãng mạn của thể ban đầu Dần dần phải tan biến Và người ta thường khi không nhận ra rằng tình yêu đích thực Đang ẩn mình trong một trạng thái yên ổn Tẻ nhạt Vì tình yêu được bài tỏ chứ mọi hình thức khác nhau ngay cả dưới hình thức đơn sơ nhỏ bé nhưng rất thực tế trong cuộc sống và tình yêu không bao giờ có khuôn mẫu nhất định những hình thức bông hoa quà cấp trong thời kỳ lãng mạn của tình yêu chỉ xuất hiện trên bình diện bên ngoài của sự quan hệ trong lúc yêu mơ mộng lãng mạn nhưng chiều sau là cột trụ đích thực của tình yêu đang đứng vững vàng cho đời sống vợ chồng Cuộc sống trong gia đình cả chồng lẫn vợ Phải biết phục thiện và thông cảm nhau Khi người chồng có điều gì lầm lỗi chứ nên tránh né trước những lời trách móc Xây dựng của vợ để khắc phục Người vợ cũng có khi làm Hoặc nói không đúng Thì phải thành thật nhận lỗi Và sửa chữa con người muôn đời Không có một ai là toàn mỹ cả Chuyện chồng vợ cũng thế thôi Nếu không kiên nhẫn khắc phục lẫn nhau Càng ngoan cố bao nhiêu thì gia đình và cuộc sống sẽ tan vỡ Cần dễ dàng bất hạnh Bấy nhiêu bí quyết sống hạnh phúc Trong đời sống vợ chồng Theo lời Chúa dạy Hỡi người làm chồng Hãy yêu thương vợ như Chúa cứu thế Yêu hội thánh Và hiến thân ngài vì hội thánh Hỡi người làm vợ Hãy tùng phục chồng mình Như tùng phục Chúa Vì chồng là đầu vợ Như Chúa cứu thế là đầu hội thánh Thưa quý vị làm vợ Và quý vị làm chồng Hãy nhờ ơn của Chúa ban cho Và học sự không quan trong lời Chúa giải Bổn phận và trách nhiệm của vợ và chồng Để duy trì hạnh phúc Để sống trong mái ấm của gia đình Xứng đáng là một cơ đốc nhân Là con cái của Chúa Là người có Chúa ngự trị Nguyện đề tài của chương trình hôm nay Nhắc nhở quý vị Để quý vị nhờ ơn của Chúa Trải qua những giai đoạn tình yêu hôn nhân và đời sống vợ chồng gia đình chúng ta phải nhờ ơn Chúa sống theo mỗi giai đoạn đó để chúng ta gìn giữ hạnh phúc để chúng ta đàm đẹp làm đẹp lòng Chúa và để chúng ta được cứu trong ngài mà Chúa Giêsu ra thế lại bằng sự sống đời đời cho những kẻ tin kính Chúa thờ phụng ngài và sống động tâm lạy thật của ngài Amen